0: Ich lese den Predigtext aus Philemon und das sind Verse 1 bis 25, das ganze Kapitel. Der Brief an Philemon. Dieser Brief stammt von Paulus, der wegen der Verkündigung der Botschaft von Christus Jesus im Gefängnis ist und von unserem Bruder Timotheus. Er richtet sich an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Afir und Archippus, unseren Mitstreiter. Darüber hinaus ist der Brief für die Gemeinde bestimmt, die sich in diesem Haus versammelt. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre überall von deinem Vertrauen auf Jesus, den Herrn und von deiner Liebe zu allen Gläubigen. Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. In Christus hatte ich, hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, was ich eigentlich von selbst versteht. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Christus Jesus im Gefängnis sitzt. Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war, in, war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er uns für uns beide. Ich schicke ihn zu dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich während, wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil, ich, und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen, Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setzt er es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe dies mit eigener Hand. Ich werde es bezahlen. Und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, ich möchte mich an dir freuen. Bereite mir diese Freude in Christus. Ich vertraue auf deinen Gehorsam und schreibe diesen Brief in der Zuversicht, dass du meine Bitte erfüllen und sogar noch mehr tun wirst. Bitte halte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhören und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade von Jesus Christus, dem Herrn, begleite euch.
1: Danke, Andrea. ist doch spannend, wie wir durch so einen kleinen Brief einfach mit hineingenommen werden in so Gemeinderealitäten von vor 2000 Jahren. Nur so ganz nebenbei ist, wir wüssten vieles, gar nicht so gut auch über das Römische Reich und so, wenn wir nicht das Neue Testament hätten. Einfach ein tolles, ein tolles Dokument und es führt auch gleich so zu dem Kern meines Erachtens, worum es geht im christlichen Glauben. Ist ja gar nicht so einfach. Da hat sich so viel entwickelt und gibt so viele Schwerpunkte, die auch irgendwie gut sind. Und dann so die Frage, na, was ist eigentlich so das Zentrale? Worum geht es wirklich? Wir haben uns vor kurzem auch äh, diese Frage gestellt als so eine kleine Gruppe von der Gemeindeleitung, die nochmal unsere Vision so überarbeitet. Und das wird jetzt auch ähm, die nächste äh, das ist der Teil der neuen Predigtreihe. Die wird nicht nur ich machen, sondern alle Pastoren werden da jetzt durchpredigen bis zum Sommer, um uns nochmal zu gucken, was ist eigentlich die Vision, was ist die Berufung der Lukas-Gemeinde. Wir haben einige Herausforderungen vor uns, sowohl beim Bau als auch hoffentlich beim Personal. Und ähm, alles gute Herausforderungen äh, und Veränderungen. Aber die Frage war so ein bisschen, okay, wozu tun wir das eigentlich? Wie, ähm, und, und uns ist deutlich geworden, das tun wir und wir wollen diese Schritte gehen, weil wir wirklich darauf vertrauen, dass das Teil dessen ist, wozu Gott uns berufen hat. Und deswegen auch dieser etwas doppeldeutige äh, Titel dieser ganzen Predigtreihe, nämlich das Erbe der Zukunft. Und ich glaube, um die Gegenwart zu gestalten, auch die nähere Gegenwart, brauchen wir wirklich diese beiden Aspekte. Und ich hoffe, ihr habt mittlerweile, glaubt mir wirklich, dass ich fest davon überzeugt bin, dass eine Hoffnung, dass wir eine Hoffnung haben, dass eine Welt vor uns liegt, die wirklich fantastisch ist. Dass Jesus wiederkommen wird, dass er sein neues Reich hier auf dieser erneuerten Erde aufbauen wird, dass wir mit ihm zusammen ein fantastisches, herrliches Leben gestalten werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt und das kommt uns entgegen, das ist unsere Zukunft für alle, die natürlich, die Jesus nachfolgen und auch für uns als Lukianer. Und das gibt uns Zuversicht, das gibt uns Hoffnung. Ich hoffe, das setzt unsere Prioritäten richtig. Aber gleichzeitig gestalten wir als Lukas-Gemeinde das etwas anders als andere Gemeinden mit einer anderen Geschichte und deswegen haben wir auch ein besonderes Erbe, nämlich wir tun das auf der Grundlage dessen, was Gott seit über 100 Jahren in dieser Gemeinde nach und nach aufgebaut hat. Und darüber wollen wir predigen die nächsten Wochen, uns die einzelnen Aspekte angucken, wie das für uns als Lukas-Gemeinde aussieht. Aber diese Predigt hier ist quasi vorgeordnet, um nochmal das Entscheidende herauszuarbeiten. Und ich finde, das Entscheidende ist jetzt auch schon deutlich geworden im Gottesdienst, auch bei der Mitgliederaufnahme in den Liedern. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Entscheidende die lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus ist, oder wir müssen es genauer sagen, eine lebensverändernde Begegnung mit dem Dreiein-Gott, mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir haben darüber gesprochen, und gesagt, das muss der Kern sein: eine echte Begegnung, die wirklich Leben verändert. Und da ist dieser Brief einfach ein ganz wunderbares Zeugnis, wie das geschehen ist. Damals, und hoffentlich bis heute. Und wir hoffen sehr, dass das weitergeht. Paulus schreibt diesen Brief als er in Untersuchungshaft Untersuchungshaftsitz. Das ist so ein bisschen verwirrend manchmal, wenn man ähm, die Bibel liest und dann sitzt er sitzt da mehrmals im Gefängnis und mal scheint er sehr viel Freiheit zu haben und mal scheint er kurz vorm Tod zu sein. Ähm, wir kennen das aber auch. Das eine ist eine Untersuchungshaft gewesen und das andere war kurz vor seiner Hinrichtung. Da hat er nicht mehr viel zu lachen gehabt und nicht viel Freiheit. Er hat aber einige Briefe geschrieben aus der Untersuchungshaft. Da war er ungefähr zwei Jahre und er hatte da eine eigene Wohnung, konnte Gäste empfangen. Er konnte nur nicht weg. Er war an zwei Elitesoldaten, soldaten römischen Soldaten, war er angekettet. Aber ansonsten hatte er relativ viel Freiheit. Er hatte viel Besuch, er war bekannt, die Leute sind zu ihm gekommen, um Rat zu ähm, erhalten, um sich lehren zu lassen. Und plötzlich taucht da eben auch ein entlaufener Sklave auf, dieser Onesimus. Und Paulus nimmt sich seiner an, er führt ihn letztlich zum Glauben an Jesus und schickt ihn dann aber nach einer Zeit wieder zurück zu seinem ursprünglichen Besitzer, zu diesem Philemon. Und zwar mit einem Empfehlungsschreiben, und dieses Empfehlungsschreiben ist eben dieser Brief, den wir gerade gelesen haben. Diese Reise zurück zu seinem Herrn war für den Sklaven relativ herausfordernd und erforderte Mut, weil nach römischem Recht hätte er durchaus Strafe verdient. Eine kleine Nebenerklärung, wenn wir jetzt hier von Sklaven reden, dürfen wir nicht an die Sklaverei im 18., 19. Jahrhundert in den USA oder in der Karibik denken. Das war im Römischen Reich sehr, sehr anders. Da gab es unterschiedliche Sklaven für unterschiedliche Aufgaben und manchen ging es wirklich dreckig, aber gerade der Onesimus war wahrscheinlich ein Haushaltssklave. Und da hing das natürlich auch von dem Herrn ab. Aber Haushaltssklaven hatten oft relativ viel Freiheit. Die waren oft geschätzte Angestellte in diesen großen Haushalten. Die konnten selber Geld verdienen. Die konnten oft sogar so viel Geld verdienen, dass sie sich freikaufen konnten. Und so einer war wohl Onesimus. Aber er ist weggelaufen. Und der Text deutet an, dass er beim Weglaufen wahrscheinlich auch noch was hat mitgehen lassen. Das heißt, diese Kombination aus Weglaufen und den Herrn bestehlen war natürlich jetzt nicht äh, so lustig. Und nach römischem Recht hätte er durchaus Strafe verdient. Aber Paulus schickt ihn zurück. Und, ähm, und an diesem Brief können wir vier Dinge sehen, wahrscheinlich noch mehr. Ich habe mir jetzt mal vier Dinge rausgesucht, woran wir die verändernde Kraft des Evangeliums gut aufzeigen können. Und zwar die verändernde Kraft des Evangeliums bewirkt eine neue Autorität, eine neue Aktivität, eine neue Identität und eine neue Effektivität. Ähm, hört sich gut an, ich weiß. Ähm, wird auch gut. Ähm, also neue Autorität, neue Aktivität, neue Identität und neue Effektivität. Und wir steigen an mit der neuen Autorität. Was meine ich damit? Also der Empfänger dieses Briefes war ähm, wohl ein wohlhabender Römer, weil in seinem Haus sich eine der Hausgemeinden in der Stadt Kolossi getroffen haben. Und das konnte man natürlich, wenn man viel Geld hatte, äh, wenn man so ein großes Haus hatte, um äh, viele Leute da zu beherbergen. Paulus und er kannten sich, zumindest kannten sie sich voneinander. Ähm, wir wissen nicht, ob er vielleicht sogar durch Paulus zum Glauben gekommen ist oder aber indirekt irgendwie vom Paulus profitiert hat vom paulinischen Aposteldienst und er fängt die Ansprache, die Anrede so an. Aus diesem Grund möchte ich dich nun, steht in Vers 8, um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte, unter Berufung auf Christus hätte ich die völlige Freiheit dazu. Was Paulus ja Zuerst macht es, er beruft sich auf seine Autorität als Apostel und sagt, ich könnte dir jetzt, was ich von dir will, befehlen. Von Gott her. Apostel, müsst ihr wissen, war wirklich die absolut höchste Autoritätsstufe, die man äh, damals haben konnte in der Kirche. Ähm, Paulus war überall ein respektierter, anerkannter Mann. Manche meinen hatten Schwierigkeiten mit ihm, aber ein Kolosser da, wo er da war, war er absolut respektiert, Autoritätsperson. Aber Paulus entscheidet sich nicht zu befehlen, sondern er bittet nur. Und er bittet als alter Mann, er bittet als Freund und er bittet als Bruder. Und er tut das, weil, und das steht in Vers 14, weil er ihn nicht zwingen wollte. Drückt so aus, Vers 14, aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht weil du dich gezwungen fühlst. Bevor wir es ähm ging es wie Trinken und Denken. Ich führe meine Begrenzung. Also, bevor wir uns das aber genau angucken, wie diese neue Art von Autorität wirkt, ist erstmal die Frage: Na, was wollte er denn von ihm? Das steht nirgends genau drin in dem Brief. Nur im zweiten Teil von Vers 8, da steht: Ich bitte dich um das, was sich ziemt oder was sich eigentlich von selbst versteht. Die Frage, na, was ziemt sich denn und was versteht sich denn von selbst? Für wen? er bezieht sich da bestimmt nicht auf einen klassischen römischen Sklavenhalter, für den versteht sich vielleicht andere Dinge von selbst, sondern er spricht zu einem Mitarbeiter im Reich Gottes, er spricht zu jemandem, der selber Gottes Gnade, Gottes Vergebung, Gottes Liebe erfahren hat. Und den bittet er, und das kommt in den Zeilen ganz deutlich raus, er bittet Philemon erstmal dem entlaufenen Sklaven zu vergeben, sich mit ihm zu versöhnen und ihn eben nicht mehr als entlaufenen Sklaven anzusehen, sondern als einen geliebten Bruder und als einen wertvollen Mitarbeiter. Vielleicht sogar indirekt die Erwartung, ihn auch wirklich freizulassen. Und Onesimus kann selber entscheiden, wem er jetzt dienen möchte. Philemon oder Paulus oder noch jemand anderem. Die grundlegende Frage für mich aber in diesem Brief ist folgende. Wie bekommt man Menschen dazu, die Dinge zu tun, die sie tun sollen. Wie übt man so Autorität aus? Jetzt gucken die Männer ihre Frauen an und umgekehrt. Ja. Ich hoffe, ihr lernt heute was. Ähm, Eltern und Kinder, aber jetzt insgesamt. Wie kommt man Menschen dazu, die Dinge zu tun, die sie tun sollen? Gerade in Berlin habe ich so den Eindruck, dass der Ansatz sehr, sehr individualistisch ist. Und dass es deswegen schwierig ist, überhaupt Dinge zu finden. Natürlich haben wir noch ein Gesetz und so, aber Dinge zu finden, die für alle verbindlich sind. Auf alle Fälle im Bereich der Ethik und Moral, da ist eher so die Devise. Finde selber raus, was für dich richtig ist und bleib dir dann selber treu. Kann man natürlich so leben, aber darauf eine Gemeinschaft aufzubauen, ist relativ herausfordernd und schwierig. Man kann einen anderen Weg eingehen und sagen, hier, das ist das Gesetz, das ist die Anforderung und man übt seine Autorität so aus, sagt, ich befehle dir das und wenn du es nicht tust, gibt es Strafe und negative Konsequenzen. Und das mag natürlich auch manchmal der richtige Weg sein, ähm, gerade bei Kindern, wie viel Freiheit man denen gibt, das ist ja anders, wenn man da einen Zweijährigen hat oder eine 17-Jährige. Aber Paulus geht hier ganz bewusst einen anderen Weg und ich denke, wir sollten ihm folgen. Er erinnert Philemon zwar an den Standard, an das, was Gott möchte, an das, was angemessen wäre, aber er befiehlt nicht, sondern er bittet nur und die Erklärung steht in Vers 9. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Das ist genau der Punkt. Das Entscheidende ist, um Menschen wirklich zu verändern, um eine Autorität auszuüben, die wirklich Veränderung bringt, ist das Entscheidende, der Liebe Raum zu geben. Natürlich auch menschlicher Liebe, aber hier auch letztlich Gottes Liebe. Weil ich glaube, wir brauchen Raum, manchmal auch Zeit, aber auch innerlichen Raum, damit Dinge sich verändern können. Jetzt die Frage, was bewirkt denn Gottes Liebe, wenn sie in uns Raum gewinnt? Und das Erste, was sich verändert, ist eben hier drin, und ich habe das so genannt, es entsteht eine neue Aktivität, Damit meine ich eine neue innere Aktivität. Eigentlich meinte ich das Wort Motivation, aber das reimte sich nicht so gut auf die anderen. Deswegen spreche ich jetzt hier von einer neuen inneren Aktivität. Das Entscheidende der Veränderungswilligkeit ist, dass diese Anforderung, die von außen kommt, das ist ich, vom Gesetz, von meinen Eltern, von meinem Vorgesetzten, wie auch immer, vielleicht vom Pastor, dass das nicht von außen Druck ausüben soll oder die Überzeugungskraft auswirkt, sondern dass die von innen kommt. Die Bibel, in der Bibel wird das folgendermaßen geschrieben. Es gibt das Gesetz. Und viele denken, dass im Alten Testament das ein Gesetz gibt und im Neuen Testament keins mehr. Wenn man es aber mal vergleicht, zumindest bin ich davon der Auffassung, dass sich das Gesetz an sich in vielen Teilen gar nicht verändert hat, sondern der Umgang damit. Und Gott spricht immer davon, dass es zwei Arten gibt, das zu leben. Das eine ist, das Gesetz ist außerhalb von dir auf steinernen Tafeln geschrieben. Und Gott möchte aber, und das ist das Neue im Neuen Bund, im Neuen Testament, dass dieses Gesetz auf dein Herz geschrieben ist. Dass du das wirklich von innerlich verinnerst und sagt Ja, das nehme ich mir zu Herzen. Das wurde mal sehr schön ausgedrückt von Matthias Claudius, einem Schriftsteller, der vor einiger Zeit gelebt hat, und der hat das folgendermaßen ausgedrückt ich, ist jetzt kein wortwörtliches Zitat, aber sinngemäß sagte er nicht der ist frei, der tun kann, was er soll, äh, was er will, sondern der wollen und lieben kann, was er soll. Ich sage es nochmal. Nicht der ist frei, der tun kann, was er will, sondern der wollen und lieben kann, was er soll. Das ist das, was Gott möchte. Das ist die Art von Autorität und innerer Motivation, die Gott durch seinen Geist in uns bewirken möchte. Und was dann geschieht, wenn diese Veränderung von innen kommt, wenn Gottes Liebe Raum gewinnt, steht in Vers 21, da sagt Paulus, ich vertraue auf deinen Gehorsam und schreibe diesen Brief in der Zuversicht, dass du meine Bitte erfüllen und, oder sogar noch mehr tun wirst. Nicht oder, sondern uns sogar noch mehr tun wirst. Es ist nämlich das, dass man merkt, wenn das Gesetz außerhalb ist, dann tust du das zwar, aber du verinnerlichst das nicht so, dass du die Prinzipien von innen heraus lebst und anwenden kannst auf unterschiedliche Situationen, getrieben von der Liebe zu unterschiedlichen Menschen. Und du tust immer nur das, du hakst das ab, was von dir gefordert wird. Und die Liebe Raum gewinnt und dich von innen verändert, tust du noch mehr. Und das ist übrigens das Herausfordernde, mit Jesus zu leben, dass man merkt, wow, da ist so viel Liebe und der nimmt mir nach und nach meine guten Argumente, warum ich mich nicht ganz hingeben sollte. Anders ausgedrückt, Liebe und Freiheit bewirken mehr als autoritäres Befehlen. Oder Liebe und Freiheit bewirken mehr als Kontrolle. Und das ist ja das Fatale, auch gerade in der Erziehung, Umgang mit Menschen in Beziehung, dass wir gerade in Berlin, wir halten ja nicht so viel von Gesetzen und Befehlen. Aber wir üben eben doch ganz oft Kontrolle auf aus Menschen und zwar indem wir sie emotional manipulieren und irgendwie bei der Stange halten. Und das ist sehr subtil. Johannes Hartl, ein katholischer Theologe, der Gebetshaus in Augsburg hat einmal im Jahr eine Riesenkonferenz gemacht. Und er hat auf der letzten Konferenz was sehr, sehr Interessantes Gesagt. Er hat gesagt, wenn wir unseren Leuten, unseren Kindern, unseren Jugendlichen, unseren Mitarbeitern nicht diesen Raum und diese Freiheit geben, dann tun wir nicht das, was Jesus getan hat. Und Jesus hatte sich geleistet, und das fand ich sehr interessant, aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht, Jesus hat sich geleistet, dass von seinen zwölf Leuten ein Verräter dabei war. Aber elf andere, die danach die Welt verändert haben. Und er sagte etwas dann im Vergleich dazu, und ich finde, das trifft auch gut auf die Lukas-Gemeinde zu, sagte, die Gefahr ist, dass wir unsere Leute so erziehen, so fördern, dass wir zwar keinen haben, der abfällt, dass wir dann zwölf Leute haben, die lieb und nett und freundlich sind, aber nichts in dieser Welt bewegen, weil sie einfach so angepasst sind. Und ich würde sagen, das ist auch unser Problem. Wir sind oft so angepasst. Auch ihr jungen Leute, ihr seid manchmal so angepasst. Ich denke, Mensch Leute. Und dann fangt ihr an, so ein bisschen rum zu experimentieren mit Geld und Sex und denkt, das wäre revolutionär. Und wir brauchen diese Freiheit, um wirklich das Leben da draußen zu verändern. Weil wir von innen verändert werden. Diese innere Veränderung führt dann zu dem nächsten wichtigen Punkt und zwar zu einer neuen Identität Paulus beschreibt es folgendermaßen, es geht bei meiner Bitte Vers 10 und äh, 12 es geht bei meiner Bitte um jemanden, den ich als mein Kind betrachte, jemand dessen Vater ich geworden bin weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe es geht um Onesimus diesen Onesimus schicke ich nun dir zurück ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist und hier merkt man die Veränderung in der Identität von Menschen, wenn das Evangelium wirkt, wenn Gottes Liebe wirkt. Erstmal von Paulus. Paulus war ein unbarmherziger, wütender Christenverfolger und er wird zu einem liebenden Vater, der praktisch diesen entlaufenden Sklaven adoptiert und die völlige Verantwortung für ihn übernimmt und sagt, Philemon, wenn der dich beklaut hat, egal was es war, ich komme dafür auf. Und wir lesen hier von einem Sklaven, der eben nicht mehr Sklave ist, sondern geliebter Sohn und geliebter Bruder. Und hier geht es um ein Kernthema auch des christlichen Glaubens, dass wir vom Sklavensein zur Freiheit kommen. Dass gebundene, unfreie Menschen werden zu freien und geliebten Kindern. Jetzt kannst du da sagen, naja, das war damals so. Und natürlich sieht unsere Sklaverei, unsere Abhängigkeit heute anders aus. Aber ich möchte dich ganz bewusst fragen, woran bist du gebunden? Wovon bist du abhängig? Von deinem Geld, von deiner Anerkennung von Menschen? Bist du abhängig von deinen Bedürfnissen, die du spürst und es muss gleich befriedigt werden? Musst du immer Recht haben? Musst du dich immer selber rechtfertigen? Bist du ein Gefangener oder eine Gefangene deiner Selbstgerechtigkeit? Und das ist die Frage, die Einladung, auch die Anfrage, haben wir der Liebe Gottes so Raum gegeben in unserem Leben, um diese Bindung zu lösen, um auch tiefsitzende Prägung und Haltung verändern zu lassen. Onesimus hatte offiziell dann eine ganz neue Stelle, Stellung. Vor Gott, auch in der Gesellschaft, in der Gemeinde, er war kein Sklave mehr, er war geliebter Bruder. Aber die entscheidende Frage ist, hat er auch innerlich seine Sklavenmentalität abgelegt? Ich möchte ein paar Beispiele von einer Sklavenmentalität nennen. Und das sind vielleicht auch Dinge, die uns vertraut sind. Nämlich vielleicht immer noch eine Bitterkeit oder ein Hass dem System gegenüber, denjenigen, die mir Unrecht getan haben von ihm seinen Herrn oder dem römischen Recht oder was weiß ich, und vielleicht unsere Eltern, Pastoren, andere Autoritätspersonen, Lehrer, Chefs. Ich habe in der Vorbereitung etwas gelesen, was ich so noch nicht kannte. Ein Ausdruck, der heißt, Not kennt kein Gebot. Und das macht Sinn. Was man innerlich so überzeugt ist, ich habe selber so viel Unrecht erfahren und dadurch kann ich mein eigenes Vergehen rechtfertigen. Onesi muss vielleicht völlig klar, immerzu, ich bin hier ausgenutzt worden von meinem Chef oder ich war nicht frei und einen reichen Herrn zu beklauen, ist dann völlig okay. Das ist eine Bagatelle. Oder man hat dieses Gefühl so verinnerlicht, dass man immer zu kurz kommt, dass man nicht gesehen wird in seinen Bedürfnissen, dass man diese Mangelmentalität so ganz verinnerlicht hat. Und Gott sagt, Du bist jetzt ein geliebtes Kind, du hast zwar die andere Stellung, aber ich wünsche mir auch, dass du diese Stellung wirklich erleben kannst, dass es eine Realität wird, eine erlebte Realität in deinen Beziehungen, in deinem Alltag. Und genau das möchte die Liebe Gottes in uns, wenn wir ihr Raum geben, ich möchte sie überwinden, möchte uns davon befreien, möchte uns mit neuen Dingen ausfüllen. Und diese neue Identität führt dann auch zu einer neuen Effektivität. Das ist mein letzter Punkt. Effektivität hört sich ja nicht so schön an, ist nicht so beziehungsorientiert, ein bisschen sachlich. Es kommt aus Vers 11. Vers 11 ist ein Wortspiel mit dem Namen Onesimus, weil Unesimus bedeute, bedeutet aufs Deutsche übersetzt, ins Deutsche übersetzt, der Nützliche. Deswegen Vers 11, er der Nützliche war der früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Also der Enesimus ist halt nicht mehr seinem Namen, seiner Berufung ist er nicht gerecht geworden, aber dann ist er Gott begegnet und er konnte wieder das leben, wozu er ursprünglich geschaffen wurde. Und auch wir sollen, ich sage das mal so, auch wir sollen nützlich werden für Gott, um diese Welt in seinem Sinne zu verändern. Ich weiß, es hört sich nicht schön an, nützlich oder sich gebrauchen zu lassen. Je nach Erfahrung denkt man, wir werden vielleicht noch missbraucht von Gott oder ausgenutzt. Aber ich möchte das mal so nennen, weil das hier einfach das Wort ist. Die Nützlichkeit. Das bedeutet nicht, dass wir unter Leistungsdruck kommen. Das möchte Gott nicht. Ich möchte auch nicht, dass wir hier irgendeinem geistlichen Perfektionierungswahn verfallen, bloß nicht. Aber jeder von uns hier, du und du und du und ich, wir sind von Gott dazu geschaffen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, und zwar in Gottes Sinne. Und ich weiß, einige von euch sind sehr frustriert und haben die Hoffnung aufgegeben und glaube ich nicht. Weil ihr negative Erfahrungen hattet, weil ihr Dinge probiert habt, die haben nicht funktioniert. Und da hat sich Hoffnungslosigkeit breit gemacht und ihr habt vielleicht innerlich aufgegeben. Aber ich möchte euch nochmal ermutigen, einen Blick tiefer zu werfen unter diesem Frust, unter dieser Enttäuschung, unter dieser Verletzung und wahrzunehmen, darunter ist immer noch die Berufung und die Sehnsucht. Sich von Gott gebrauchen zu lassen, um Gutes zu wirken in dieser Welt und zu erleben, dass du selber dabei nicht zu kurz kommst. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du Gott erlaubst, dich zum ersten Mal oder wieder zu einem Onesimus, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie die weibliche Form ist, wahrscheinlich eine onesima zu machen. Und bei mir fängt das immer so an, wenn sich irgendwas grundlegend ändern soll. Das fängt mit einem Gebet an. Und das fängt meistens mit einem ehrlichen Bekenntnis an, wo ich gerade stehe oder wo ich war. Und das würde in diesem Fall vielleicht so lauten und vielleicht könnt ihr das auch zu eurem Gebet machen. Eigentlich, Gott, wenn wir ehrlich sind, bin ich zu nicht viel. Zu gebrauchen. Ich habe so viele Chancen in meinem Leben vermasselt. Ich habe schon so viel Potenzial von mir vergeudet. Ich habe schon so viele Ressourcen darauf verschwendet, mein eigenes Reich zu bauen, meinen Namen groß zu machen, Anerkennung von Menschen zu bekommen, anstatt in dein Reich zu investieren und zu hoffen, dass dein Name groß wird. Aber ab jetzt, ab heute soll das anders werden. Ich bitte dich, und es ist immer ein guter erster Schritt, um Vergebung. Und dann, ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Ich will nützlich sein. Ich will effektiv sein für dich. Wir nennen das wahrscheinlich, ich möchte echt ein Segen sein. Für meine Mitmenschen und für diese Welt. Und auch das kann geschehen, wenn du der Liebe Gottes Raum gibst in deinem Leben. Und genau darum soll es gehen in der Lukasgemeinde. Es soll gehen um eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus, mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Drei Personen haben wir heute gehört. Da war Paulus, ein Mann, der die Christen hasste und verfolgte, und der wird zu einem liebenden geistlichen Vater für viele Christen und sogar für einen entlaufenen Sklaven. Da war ein krimineller Sklave und der wird zu einem geliebten Sohn und einem geschätzten Mitarbeiter. Und dann gibt es da einen Sklavenbesitzer, der sein Recht aufgibt auf Strafe, auf Wiedergutmachung und seinen ehemaligen Sklaven als geliebten Bruder und wertvollen Mitarbeiter aufnimmt. Und die Frage, und damit möchte ich schließen, und du, wie sieht deine Veränderung aus? Wie, was ist deine Geschichte? Ich möchte Heilsgeschichte heute so verstehen als jedes Mal, erst einmal fängt es an mit einer lebensverändernden Begegnung mit Jesus, mit Gott, die dann Auswirkungen hat, segensreiche Auswirkungen, gute Auswirkungen auf die Beziehungen, in denen du stehst, auf deinem Umfeld, Freundschaften, Familie und dann vielleicht Job und je nach Position dann auch eine Transformation in andere Bereiche. Wie ist deine Geschichte? Wie ist deine Berufung? Aber diese Kraft zu erleben und das dann zusammen zu tun, was Gott uns gibt. Gottes Liebe Raum zu geben in unserem eigenen Leben und dann auch in dieser Gemeinschaft und in all den Gemeindegründungen, die wir schon haben und Gemeinden, die wir noch gründen werden. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Das ist das, wofür wir beten, wo wir hoffen. Das ist das, wovon wir denken, da will ich mein Leben investieren. Amen. Wir singen zum Abschluss noch eine schöne österliche Hymne.